0: Uh, במסגרת העיסוק שלנו והסוגיות של uh, uh, מצוות תלמוד תורה ודרכיה, אחת הבעיות הגדולות, אחת השאלות הגדולות שעולה מדי פעם, זו שאלת uh, חופש המחשבה של האדם הפרטי. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואים על אז יש רמה של לימוד ש... נראה שאין פה מקום למורכבות, כתוב כך וזה מה שאני יודע. כן, דברים פשוטים. בחלק גדול מאוד מהמקרים, העניין, אה, סוגיית הלימוד מתפתחת לשאלה של איך אני מבין את מה שכתוב. ויש מציאות אה, אנושית מוכרת, ששני אנשים יושבים וקוראים את אותו קטע, ומבינים אותו בצורה שונה. ברגע הראשון זה נראה ש... רגע, 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 אני אסביר לו ש... שהוא טעה. ואז מתברר לך שלא, יש לו דעה, ככה הוא חושב, ושני אנשים מבינים דברים באופן שונה. הבעיה הזאת, יש לה בלימוד שני כיוונים, שתי, שתי צורות של בעיה. האופן האחד... יש עולם שלם שלומדים, ויש uh, פסיקת הלכה, יש מה שנקרא איך, איך, uh, מה שנכון. אני, אם אני חי לבדי ואני חושב אחרת מכולם, אז זו עולה השאלה, מי צודק, אני או הם, ואיך אני מתמודד עם זה. Yeah. במובן uh, יותר קטן זה גם קשן, אני והחבר שלי, מי צודק? איך אנחנו, איך, איך פועלים למעשה? והצד השני של הבעיה, זה... כן, מה עושים עם, עם מערכת שלמה של חכמים שקדמו לנו, שכתבו וכתבו וכתבו? התורה, התורה שלנו היא רחבה מני ים, ממש ככה, וארוכה מארץ מידה, והיא הולכת וגדלה כל הזמן, והיא הולכת ומתפתחת. וזה באמת... כן, בלי גבול, כמות הספרים שהם נתפסו כבר. ושיש הרבה כתבי, הרבה דברי תורה שנאמרו בעבר הרחוק, ואני לא יודע אם הם מודפסים. אבל גם הכמות של הדברים שמודפסים ויש לנו בארון היא מאוד מאוד טובה. מאוד מאוד טובה. שמעתי פעם מראש אבוייס, הוא אומר, אם אני אצטרך להתאים את מה שאני אומר לכל מה שנכתב בכל הדורות, הוא אחד האנשים הבקיאים ביותר שאפשר לדעת, הוא אומר, אני לא אוכל להגיד מילה אחת. זה פשוט, יש איזה חלוקה שונה, אבל לא ח... יש לא הרי דיבורים בהלכה כרי דיבורים בהגנה, המורכבויות הן שונות, אבל העיקרון, זה, זה העיקרון שאותו אני רוצה לפתוח אותו, ואני רוצה אה, להעמיד משפט שכנראה הוא נכון, שמאוד מאוד מורכב המשימה ללמוד לא לפי דעתי, זה כמעט, זה, זה דבר שהוא מאוד קשה לקבל, קשה להבין איך זה עובד הרמב"ן, מאוד מאוד, הרמב"ן כותב, שוב, הרמב"ן עסוק בצד אחד של התמונה, אנחנו בהמשך נעסוק ביותר הרחבה, אבל הרמב"ן באופן כללי לקח על עצמו לתפקיד ליישב את ההשגות על הקדמונים. הוא עשה את זה כשבעל המאור התקיף את אז התפקיד של הרמב"ן זה מה שנקרא ליישב את הקושיות, הוא עשה את זה כשהרמב"ם התקיף את הבאק בספר המצוות. הוא מנסה ליישב את הביאג, הוא עושה את זה גם כשהרייבד מתקיף טריף, והרבה מאוד מקומות. פעם מישהו כתב מאמר על הרמב"ן, הוא קרא, הכותרת הייתה איש הביניים. הרמב"ן תמיד הולך בין, בין הטיפות, הוא מנסה לתת מקום לכל, לכל הצדדים. הצדד. אבל אומר הרמב"ן, זה שאני מיישב את הקושיות ששאלו על הקדמונים, זה לא מפני שאין לי עצמית. אז למשל, בהקדמה שלו, ספר המצוות להרמב״ם הוא חיבור שהרמב״ם כתב, שחלקו הגדול הוא בהתקפה על הבאג. הבאג עשה לפני הרמב״ם ספר המצוות, והרמב״ם, מטבע הדברים, הוא סולל את דרכו והוא צריך הרבה פעמים להתקיף את הבאג. הוא עושה את זה בלי רחל. הרמב״ם לא בוחל במילים קשות ולא בוחל בטענות חריפות, ו... ויש שם מקום שהוא כותב ש... שהאיש הזה, ככל הנראה, לא ידע לקרוא. כן, הוא פתח את הספר והסתכל בו, וראה בו אותיות ולא מילים. כן, ככה הרמב"ם כותב. הרמב"ן, חלק מאוד משמעותי בעבודה שלו לספר המצוות, זה ליישב את ההשגות שהרמב"ם השיג על הביאג. כן. אבל הוא כותב בסוף ההקדמה שלו, אני לא יכול לכם כמה משפטים, ובעיניי מסמך משמעותי מאוד. ליישב, מה זה ליישב? צודקים צחקים, מה שאתה אומר להגיד ברוך השם, מי צודק, מה זה ליישב? הרמב"ן למשל כותב במקום מסוים, בוויכוח, יש ויכוח גדול בין הרמב"ם לכל רבותינו, והשאלה אם תחיית המתים ועולם הבא זה דבר אחד או לא, אז הרמב"ן מעריך להתקיף את הרמב"ם, והוא אי אפשר להשאיר את הרמב"ם טועה בכזה צורה, ולכן אני טורח ליישב את כל הכושיות ששאלתי, אבל אחרי זה הוא מוסיף, אל תהיה נפטה בדבריו, זאת אומרת, אל תתפתה. לא, לא קרנאי, אתה זה חושב שהרמב״ם לא, לא ראה את הגמרא? היה, היה לו דרך מסוימת, איך להבין זה. את זה. וחלק מההבנה הנכונה של הסוגיה זה להבין גם איך הרמב״ם התמודד עם המקורות. היה לו איזושהי תשובה, או שלא, לא, לא, לא בטוח שהרמב״ם אה, 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 יודע, אה, חושב, כשהוא ש... הצליח למצוא את התשובה שהרמב״ם חשב עליה, אבל יש איזשהו... אה... שהרמב״ם הבין שהוא... זה לא סתם דרך אמירה סוגיה, כי חייט למה הוא אומר, תהיה מפתה, לא, לא, ברור לחלוטין שהוא סבור שהרמב״ם טועה בגדול. זה ההוכחות? לא. זה מה שאני אומר, הרמב״ם, את ההוכחות אפשר להסתדר, הסוגיה היא סוגיה מורכבת, זה מה שהוא רוצה להגיד. אל תחשוב שהרמב״ם פשוט הגיע לעניין, חשב על זה חמש דקות ואמר את מה שהוא אמר, ופשוט הוא לא שם לב, אז עכשיו אנחנו נראה את כל המקומות שפשוט הוא התבלבל. הרמב״ם היה לו מהלך מחשבה, והוא מהלך מחשבה מן הראוי, זה להעמיד את הדברים בצורה נכונה, מה באמת הרמב״ם חשב, עד כמה שידענו מסגת, לפעמים אנחנו נשאר בלי תשובה אולי, אבל עקרונית, כן, ואחר כך הוא כותב, אבל זה דעתי. אני רוצה להקריא את זה שהרמב״ם כותב, בעינני, אם חשקי, זה כתוב בחרוזים, אם חשקי וחפצי להיות לראשונים תלמיד, לקיים דבריהם ולהעמיד, לעשות אותם לצווארי רביד ועל ידי צמיד, זאת אומרת, אני מתפאר ומתקשט בדברי הראשונים. שהוא כותב ראשונים, הוא לא מתכוון לרמב"ן ולרשב"ו ולר"ן. כשהרמב"ן כותב ראשונים, הוא מתכוון לאלה שקדמו לו. לא יהיה להם חמור נושא ספרים תמיד. אבחר דרכם ואדע ערכם, אך באשר לא יכילו רעיוני, אדון לפניהם בקרקע אשפוט למראה עיני. ובהלכה ברורה לא אשא פנים לתורה, בתורה. כי השם ייתן חוכמה בכל הזמנים ובכל הימים, לא ימנע טוב להולכים ותמאים. עד כאן יש לנו. בעיניי זה משפט, משפטים אדירים וגדולים עד מאוד. אין מקום, אין שלב שבו אנחנו נגיד, הפסקנו להבין ואנחנו עסוקים בלחזור על מה שכתבו הקדמונים. זה נקרא לסגור את מצד תלמוד תורה. מצד בנויה על זה שאנחנו קוראים את מה שכתוב, מתבוננים במה שכתוב ומביעים את דעתנו. מותר וכדאי שנדע שהדברים המורכבים, שהסוגיות הן גדולות. זה שאני לקחתי קטע גמרא ולמדתי אותו לבד, לא ברור שאני יודע מה יש בעמוד הבא, וכן הלאה. יש הרבה מה, ברצינות, לא רוצה לומר להיות עניו, כי זה להיות פיקח, להבין שהדברים גדולים ומורכבים. אבל אחרי הכל, אני אשתמש בשפה חריפה. החפצה של ללמוד, פירושו, לאמת את מה שכתוב עם מה שאני חושב. זה נקרא לימוד. הלימוד מורכב מחלק שהוא איסוף חומר. מותר, אמרת גמור, לעיקור אליגרס איניש ועוד הר קודם צריך לאסוף את החומר ולהבין אותו אפילו מלמעלה, כדי שאחר כך אפשר לעיין בדברים בצורה יותר רחבה, שלא תיקח, מספרים הרבה בדיחות על בכל ישיבות שהתחילו את השור של הגחת הפרה, למה זה פרה? למה לא צריך לקחת את השור? וישבו וכתבו על זה כמה כותרי סיעודלים, ואחר כך אומרים, נמצא עוברה מצידה, היא צריכה להיות מעוברת, זה ברור. אבל עצם המציאות של ללמוד תורה, פירושו לקרוא ולהגיד איך הדברים נראים. ואיפה שזה לא מובן, לצעוק ולשאול. זה נכון כשלומדים תורה שבכתב, וזה נכון כשלומדים תורה שבעל פה, זה נכון כשלומדים רמב"ן, ונכון כשלומדים... בכל מקום. ומכאן מגיעה באמת השאלה הגדולה של, מה זאת אומרת, כל אדם ילמד והתורה שלי תהיה תורה אחרת לגמרי מהתורה שלך, איך זה יכול לקרות? בדבר הזה יש פרשה בתורה, וגם בזה אנחנו נזקקים לדברי הרמב"ן, ואני רוצה, יש לדברים האלה השלכות הלכתיות למה זה, אבל אני רוצה באמת, מה שמטריד אותי עכשיו זה הצורה של ללמוד תורה, לא כל כך השאלה ההלכתית, אבל אני אציג את הדברים במקורם. הרמב"ן כותב, הרמב"ן כותב בשורש השני של הרמב"ם, לא יודע, בשורש הראשון נמצא. אז הרמב"ן כותב, הרמב"ן עסוק פה במה שנקרא הסמכות של בית הדין הגדול של ירושלים. כן, הרמב"ם בהלכות ממרים, ככה מתחיל, בית הדין הגדול של ירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, ועליהם הבטיחה תורה, סתם מילים מעניינות מאוד, ועשית ככל השבוע איפה יש הבטחה בפסוק הזה? עליהם הבטיחה תורה ועשית ככל השם ארוחה. עליהם צוותה תורה שעשית ככל השם ארוחה. מה זה עליהם הבטיחה תורה? זאת אומרת, ברמב״ם שיש הבטחה אלוקית על זה שדרך התורה להתגלות דרך בית דיני הגדול. וכאן עולה השאלה שהתורה עסוקה פה מה עושה יהודי, שהוא תמיד חכם גדול, לצורך העניין אפילו חבר בסנהדרין, או אפילו ראש הסנהדרין, ודעתו לא התקבלה. יכול לקרות. ברוך ה'תוהדינו, אבל יחיינו מהלכו יום שהכל נהיה רבין כן, אני יכול להליך שהוא ניסה להסביר את דעתו, ניסה לשכנע, ניסה להראות את צדקתו, ודעתו לא התקבלה. מה קורה עכשיו? אז הרמב"ן אומר, הרמב"ן אומר את הדברים כך, יש פה אריכות גדולה, אני לא אקרא כמובן את כל הדברים, אבל את הדברים אנחנו נקרא. יש בזה תנאי, להתבונן המסתכן בראשון של אוריות בעין יפה. צריך לעיין בסוגיה היטל, ככה אומר הרמב"ן, יש פה משהו שדורש עיון, לא, לא יפה מה שאני הולך עכשיו, אבל מי שרוצה לדעת אם אפשר לסמוך על הרמב"ן, החזון מאמץ את דבריו לגמרי. לא שהרמב"ן צריך הסכמה, חלילה, אבל כאילו לא שווסלתי איזה רמב"ן, החזון בדורות שלנו חזר על הדברים מתוך, כן, קרוב יותר אלינו, מרגישים יותר, 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 יותר קשור. ככה אומר, התבונן בו המסתכל בראשון של הוריות בעין יפה. והוא, שאם היה בזמן הסנהדרין חכם וראוי להוראה, והורו בגין הגדול בדבר אחד להיתר, והוא סבור שטעו בהוראתם. אין עליו מצווה לשמוע דברי החכמים, לא להיבהל. ואינו רשאי להתיר לעצמו דבר האסור לו, אלא ינהג חומר לעצמו. וכל שכן אם הוא עצמו מכלל הסנהדרין וכו'. ויש עליו לבוא לפניהם ולומר טענותיו להם, והם שיישאו וייתנו עמו. הם מחויבים. לשמוע את טענותיו ולדון איתו. ואם הסכימו רובם בביטול הדעת ההיא, שאמר, חולקים עליו, ושיבשו עליו סברותיו, זאת סבור, אומרת טוענים שהוא משובש למה שהוא טוען, יחזור בינו כדעתם אחרי כן, לאחר שיסלקו אותו ויעשו הסכמה בטענתו. לאחר שיסלקו אותו, מתכוון לומר, אפילו אם לדעתו הם לא ישיבו תשובה לטענותיו. זאת אומרת, תמיד הבעיה תהיה, רגע, 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 ברור, ברור הלכה כמו שהם אומרים, אם הם צודקים. הפעם יהודי שאמר, אני אדם מאוד פתוח, אני מכבד כל עמדה, בתנאי שהיא נכונה. לדעתי. אז אומר הרמב"ן, שאם דעתי אחרת מדעת החכמים, אני מצווה לבוא, אני לא יכול להגיד, אני הולך אחרי בעין עיוורת, אני צריך לבוא, לטעון את למצות את האפשרות הזאת, ואם דעתי לא התקבלה, הלכה כדבריהם. הלכה כדבריהם. אה... וזהו העולה מן ההלכות ההן. הוא מכל מקום חייב לקבל דעתם אחר ההסכמה על כל פנים. זה עניין אחד. עכשיו הוא מוסיף ואומר... לא. אתה שואל, תמיד אתה תשאל, מה יקרה אם הם מתירים לאכול בשר מסוים? הוא יכול תמיד להגיד שהוא לא אוהב לאכול אותו. הרי הם לא חייבו לאכול, אתה צודק. אם הוא יימנע, אבל האמת להביטה שאסור לאכול. <אח> <אח> הוא אומר, כל עוד, כל עוד שהדיון לא התנהל ולא נסגר, אז הוא צריך להחמיר ולחשוש לדעתו. גם שם תהיה השאלה קורה עם זה חומה דעתי לנקולה. אבל, אבל, אבל אחרי שהדיון הסתיים, דהיינו, מה ההגדרה של הסתיים? שהם אמרו שאין להם יותר מה לשמוע אותך. אמרו לך די, לך. לך, הם יכולים להגיד את זה בלימוץ, הם יכולים להגיד את זה יפה או לא יפה, זה לא משנה. ההחלטה שהם התקבלה, אתה חייב לקבל את דעתם. עכשיו, תמיד זה נכון, שעם הדיון האם מותר לאכול בשר מסוים, לא חייבו, לא אמרו שכל עם חייב לאכול את הבשר הזה. סתם, כאילו לא על זה היה ויכוח, ומה יקרה אם הוא יימנע מלאכול? לא, זה לא נכון. זה לא נכון, צריך ללעוג כדעתם, בין לקולא, בין לחומרא, בין ביחיד, בין ברבים, זו ההלכה. לא הכוונה היא שצריך לחשוב שהם צודקים, מותר לו לחשוב שהם לא צודקים. אני אקריא עוד משפט אחד. צריך להחביר, אבל אם הוא חושב... לא, לא, לא. לא, לא, אני אקרא לך, וזהו שאמרו, אפילו אומרים לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל. שכך הוא המצווה לנו מאדון התורה יתעלה. שלא יאמר בעל המחלוקת, תאח עתיר לעצמי זה, ואנוכי יודע בוודאי שהם טועים. והנה נאמר לו, בכך אתה מצווה. בכך אתה מצווה. זה העיקרון עכשיו, העיקרון הזה, צריך להבין אותו טוב, אני עוד אכע עוד כמה משפטים ברמב"ן, כי, כי יש פה משהו מאוד מאוד גדול שהרמב"ן אומר אותו, והדברים האלה הם פשוטים, הם כתובים בתורה במפורש. ועשית ככל אשר ירוך. אני לא מדבר על מודעות וכאלה, אני מדבר עכשיו על הדבר האמיתי. כן, הולכים, לד... בינתיים אני אדבר על הסנהדרין. הסנהדרין הם מושג שהתורה קבעה אותו, נתנה לו את הכוח, ויש לזה שתי פנים. יש פן אחד של הסנהדרין, יש להם מסורת, ויש פן שהסנדרין... הם ככה למדו, ככה נראה להם, ככה הם מבינים, וזה הכול. אומר הרמב"ן, אתה לא יכול להגיד שאם הם החליטו ככה, אני יכול לנהוג ככה סתם, אני צריך ללכת למצות את הדיון ולבוא לבית הדין, לטעון את זה. אבל אם הם החליטו, הדיון הסתיים, אז הדיון הסתיים. ויש הלכה פסוקה בישראל. עכשיו, מה זה אומר? מה אני צריך לחשוב? אני צריך לחשוב שלרוע המצב, בית הדין הגדול שבירושלים טעה, וההלכה כדברה. גם אם אני, אני לא חייב למאסר נדרים מהמחשבה של ישיבה. גם, גם, ודאי, ודאי. הרעיון שכתוב פה הוא שהקדוש ברוך הוא בחר לכרות ברית עם עם ישראל, ועם ישראל מקיים את התורה ביחד. ויש מוסד מסוים שנועד בשביל להכריע את זה, אז זה נאמר, תורה אחת תהיה לכם, ולגר ולאזרח הארץ. תנסו רק לדמיין איך העולם שלנו היה נראה, אם כל אחד היה מחליט לבד את דעתו שלו. תחשבו שלוח השנה היה לכל אחד בנפרד. על זה סיפור במשנה. כן, שרבי ציבו ציוו עליו לנסוע ביום הכיפורים שחל לפי חשבונו וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו הדבר הזה ביסודו נאמר על הסנהדרין. אומר הרמב״ם בהקדמה לספר משנה תורה, תדע לך שהדבר הזה קיים גם אחרי שנעלמה הסנהדרין אל העולם והוא אומר הסמכות של התלמוד, הסמכות של הש"ס היא זו שהש"ס נכתב בביסמדש המרכזי של עם ישראל שהיה באותם ימים וזה הבסמדש האחרון שהיה, זאת אומרת תקופה קצרה אחר כך כבר בבית המדרש שעם ישראל התפזר, בצורה רמב״ם, פיזור יותר ואין כבר יותר מקום אחד שכל העולם לומד שם ולכן אין יותר מישהו שיכול לחלוק על התלמוד זאת אומרת דברי הרמב״ם הם מאוד מאוד ברורים הרמב״ם יכל לקטור שחז"ל שכתבו את הש"ס היו חכמים גדולים ולכן אי אפשר לחלוק עליהם הוא גם חשב שהם היו חכמים גדולים מאוד זה לא הנושא, הנושא שלו שהסמכות שלהם היא לא בגלל שהם חכמים, הסמכות שלהם היא כי זה תורה של עם ישראל כולו. כן, ולכן, מאז עוד מעט תחשוב מה אנחנו עושים אחרי שנחתם התלמוד ואין לנו כבר יותר אה, כזה בספרדש, אבל בעיקרון, אומר, אומר, אומר לך הרמב״ם, זה הסיבה שמה שכתוב בש"ס מחייב. כן, היה בספרדש אחד שכל עם ישראל הגיעו לשם, ובמילים אחרות, צריכים סנהדרין. כאשר אין, אין רוב מוחלט, שיש רוב של 55%, של 60%, של 80%, אתה צריך לסייר כדי להכריע. אבל אם יש הכרעה של כולם, מה זה קנה כולם? שמי שחולק הוא דעש יוכית, אז הלכה, הדעש יוכית, למי שדעתו דעת יחיד, אסור לו, אסור, מותר לו לחשוב מה שהוא רוצה, מותר לו לכתוב את דעתו, מותר לו ללמד את דעתו, והוא חייב להוסיף, אבל הלכה, כמו שהרוב קובע. כולו היו שם... מה? יש שם כל כך הרבה אמוראים? לא יודע כמה, יש שם אלפים ורבבות, ככה הרמב"ם כותב, אבל אני אגיד לך דבר הרבה יותר פשוט. זה היה המרכז התורני הגדול שכל עם ישראל שלח אליו שליחים, ושמה למדו כולם. אני יכול להקריא לכם את המילים של הרמב"ם בקצרה. לא, זה חשב לי לא הולך טנגה. הבבלי הוא חטיבה גם של הירושלמי, כיוון שהוא מאוחר יותר. ודברי הירושלמי עמדו לעיני החכמים בבבל, אז ההסכמה של התמוד הבבלי היא בעצם חלה גם על מה שנאמר בירושלמי. אבל לילה, אני אקריא את המילים שלו. כדאי מאוד מאוד לכל אחד ללמוד את זה. הקדמת הרמב״ם לספר משנה תורה היא מבארת מאוד מאוד ברור את יסודות ההלכה שלנו. את יסודות ההלכה זה ממש... ככה הוא אומר. כל הדברים שבתלמוד הבבלי, חייבים כל בית ישראל ללכת בהם, וכופים כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה, לבעוג בכל המנהגות שנהגו חכמים שבתלמוד, ולגזור גזרותם וללכת בתקנותם. הואיל או וכל אותם הדברים שבתלמוד, הסכימו עליהם כל ישראל. ואותם החכמים שהתקינו, או שגזרו, או שהנהיגו, או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הם כל חכמי ישראל או רובם. זה הסיבה. זה הסיבה. וזה <coughs> אומר ש... וכאשר אין סנהדרים, אז אין יכולת להכריע ברוב של 55%. אבל אם יש החלטה של כולם, אז ההחלטה הזאת מחייבת. וככה לדורות, מה? אחרי שהתקבצו הגלויות באופן תיאורטי, אתה צודק. באופן תיאורטי, אם יהיה מצב שיהיה בית מדרש אחד, שבו, בית מדרש לא, הכוונה היא, מדברים על חדר, הכוונה היא, יהיה דיון תורני אחד, שיקיף את כל חכבי ישראל בדורות שלנו, אין, אומר הרמב״ם, הכלל שנאמר שאין בדיון יכול לבטל דברי בדיון חברו אלא אם כן גדול ולא חוכמה במניין, לדעת הרמב״ם, הרי עמד חולק על זה, לדעת הרמב״ם לא נאמר על פירוש התורה, הוא נאמר רק על תקנות. אבל אם נחלקו בשאלה, לצורך העניין, איזו דוגמה אנחנו נגיד, לא יודע, האם כסף מועיל בקידוש אירע לא, אז יכולים בדור מן הדורות להתאסף כל חכמי ישראל להחליט, לא נראה לנו, כסף לא קונה. מבחינה גיאוגרפית ותקשורתית, אתה צודק. האם באמת יש בדין אחד משותף שכולם פונים אליו? אני, פעם מישהו שאל אותי, יש לי קרוב משפחה רחוק שמסתובב בעולם, הוא יש לו עניין אישי, הוא רוצה להתיר איזה משהו והוא רוצה שיהיה סנהדרן. משהו נוגע אליו כזה בן אדם. לא משנה, אז הוא אומר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, תיקח, אני אעשה לך כמה קולס, לא שבעים ואחד, אלא רק חמישה. אתה יודע מה, גם בוא נוותר, בואו לא ניקח את כל היהדות כולה, הרבה מאוד. הוא אומר רק היהדות הליטאית, חמישה חכמים שכל היהדות הליטאית מוכנה לשמוע עליהם. תעשו ביחד? זה לא רציתי. ההגמרה לא? לא, פירושו, וזה, אני רוצה עוד דבר אחד אומר הרמב"ן, ואני מציין את המקום שהרמב"ן הזה נמצא בספר ספר המצוות של הרמב"ם, מהדורת פרנקל, בעמוד כ"ו. אני מציין את זה כך, כי אין פה פרקים וסעיפים, וזה ארוך מאוד, וכדאי לכל אחד לראות את זה, אומר הרמב"ן. ומה שהסכימו עליו רובם, הוא הדבר שנצטווינו עליו מן התורה, והעובר עליו וסומך על דעתו שאינו כמו שהסכימו הם, נעשה זקן ממרא. והוא שנאמר אשר יעשה בזדון לבלתי שמו אל הכהן. ועונשו עיבוד מן העולם הזה ומן העולם הבא, וזוהי כת הצדוקים הארורים. ששמם במזרח קראים. במילים אחרות, הקראים הם כופרים, לא בגלל שהם, לא בגלל הדעות שלהם. הרמב"ם כותב לא ככה, הרמב"ם כותב שהקראים הם כופרים כי הם לא מאמינים למסורת שחז"ל מספרים. אני לא יודע אם הרמב"ן מתווכח איתו על זה, אבל הרמב"ן מוסיף ואומר שגם במקום שאין פה ויכוח על מסורת, האמירה של הקראי, הוא אומר, ככה הוא אומר את המילים האלה. כי התורה נתנה לנו, ניתנה לנו על ידי משה רבנו בכתב, וגלוי שלא ישתבעו הדעות בכל הדברים הנולדים, וחתך לנו יתברך הדין שנשבע לבית הגדול בכל מה שיאמרו. בין שקיבלו פירושו ממנו, שזה בא במסורת, או שיאמרו כן ממשמעות התורה. כן, דברים פשוטים. אני רואה שאתם אומר הרמב"ן דבר גדול ונפלא עד מאוד. אותו אדם שהוא, מה זה קראי? קראי זה אדם שאומר ככה, נראה לי שהפשט הוא כמו שכתוב. הוא אומר אבל זה לא כפירה. אתם חושבים שלצורך העניין, מימו חסשה בו עושה כוונה בו שר היועים לטובר, הוא סובר שמימו חסשה בו עושה כוונה שבס בריש. זה לא כפירה. ככה הרמן אומר. אבל תשאל אותו, את אותו, אותו, אותו אדם, מה תעשה אם תלך לסנדרין, תלך לבייסדין, ותציג בפניהם הטענות, ולא ישתכנע. אומר הקראי, אני יודע את האמת. אני לא מתחשב בדעת הרוב. זה כפירה. זה קפירה, למה? והעיקרון שכתוב פה הוא שהקדוש ברוך הוא בחר לכרות ברית עם כנסת ישראל, וכנסת ישראל כולה ביחד עובדת את השם וקובעת את התורה. וזה הדבר הזה. עכשיו, זה אותו דבר קיים גם בדורותינו שלם. על אותם דברים, דברים שהתקבלה עליהם החלטה מוחלטת, זה לכל החכמים. בתור דוגמה אני אקח בעלמא, היה דיון כזה, ודנו בו תקופה מסוימת. האם מותר? בשבת וביום דום להדליק חשמל. למעשה התקבלה החלטה שעשו. עכשיו בוא נגיד שיקום בן אדם אחד שנראה לו אחרת, עשו. מותר לו לכתוב ספר. מצווה עליו להסביר את דעתו לכולם, הוא ישכנע. כל עוד הוא לא יצטרך לשכנע, יש הלכה פסוקה בישראל. ומי שעוזב או, או, את זה, הוא... אין לזה מקום. אין לזה מקום. זה מאוד מאוד משמעותי ההבנה פה, בלעדה היא שאלה שואל אני חושב שאני צודק התשובה היא כמו שכתוב פה ברמב"ן הנה נאמר לו, בכך אתה מצווה אתה מצווה לנהוג כמו שנוהגים כולם בין לחומרה, בין לקולה אין חור יש הרבה מאוד שאלות שכשאין לנו סלדרין אין לנו דרך להכריע אותן ואז שתי, שתי הדעות קיימות בתוכנו יש מחלוקת בין הרבה, יש הרבה חכמים שסבורים שיש בקבוקים שאסור לפתוח אותם בשבת ויש חכ חכמים אסורים שמותר לפתוח אותם בשבת. מה נעשה? אין לנו דרך להכריע, ולכן שתי הדעות לגיטימיות. שוב, זה מאותה סיבה. מאותה סיבה שיש סמכות כשמתקבלת ההחלטה, זה מחייב שנתייחס ברצינות לשתי הדעות כשאין החלטה. כי העיקרון הוא אותו עיקרון, העיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה והשכינה שורה בישראל. מה שעם ישראל עושה, מתוך הרצון שלהם לעבוד את השם ולקיים את התורה, הוא הדבר הנכון. שלמה זו תורה אחת? זה לא תורה אחת. אנחנו חיים בגלות ואין לנו סנהדרין, זה חסר. היה צריך שיקחו את כל הוויכוחים ויביאו לסנהדרין ויחליטו. אבל כל עוד אין לנו סנהדרין, אז אין לי דרך להגיד לך שאני חושב, אני, אני יכול להגיד לך, אתה שאלה, אתה לי, לדעתי אתה טועה. בסדר, תגיד לי, לדעתי אתה טועה. יש פטנט שאנשים אומרים, כל זה כשאין לה, הוא נגייס. יש רק בעיה יש חשש כזה שההוא יטען שלך יש נגייס. מה נעשה? זאת אומרת, במילים אחרות, נגייס על הטענה. כל עוד מדובר על יהודים שלקחו על עצמם לקיים תורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והם שומרים על התורה, המסקנות שלהם הן בהכרח מקובלות עליהם. לא, אני, אני יכול לחשוב שהם לא צודקים, הם לא יכולים לחייב אותי לנהוג כמוהם, אבל באותה מידה אני לא יכול לחייב אותם לנהוג כמוהם. כמותם. כמובן. יש מחלוקת, יש מחלוקת, היו דברים, אומר הרמב״ם, שהתקבלו בקהילות מסוימות, ויש לזה תוקף. כן, היו קהילות שהתקבלו, אנחנו יודעים שישנן שאלות הלכתיות, שבהן חכמי אשכנז נהגו לפסוק כך, והחכמים במקומות אחרים נהגו לפסוק אחרת, וזו ההלכה במקומות האלה ובמקומות האלה. מה התוקף של המקום? זה אומר הרמב״ם, אפשר לקוף את אנשי המקום ללכת כמו דעת החכמים במקום ההוא. עכשיו אבל... אתה יכול לדון, ואני לא רוצה להרחיב בדיון הזה, עכשיו זה דיון מרתק, איפה היום הקהילות, נמצאות הקהילות. האם היום יש קהילה שנקראת אשכנזים או לא, או שכיוון שגרים באותו מקום. יש פה הרבה מקום לדון. זה לא אותו תוקף על כפר השירותים? כן, אבל אין לי דרך... העובדה שיש על ידי בן אדם שנוהג אחרת, ש... ו... ו... מה שנקרא שתי בתי דינים בעיר אחת, כתוב בגמרא כזה, חטאים אז, אז, אז זה נוהג כך, וזה נוהג כך. אבל... אם אני בא ליהודי לי שנוהג אחרת ואומר לו, תשמע, אתה לא נוהג נכון, זה לא בסדר. שוב, אני יכול להגיד לו, למדתי את הסוגיה ונראה לי שאני צודק. אבל כל אחד uh, פועל לפי הבנתו ולפי דעתו. עכשיו, כל אלה, כל אלה הדברים הם נכונים כללית, נכונים כללית, אפשר להרחיב uh, הרבה דוגמאות והרבה זה, זה מאוד מאוד נוגע למה זה. מאוד מאוד נוגע למה זה. כאשר דבר התקבל כהלכה מוחלטת ואין עליה חולק שמותר ומישהו מחמיר, הוא... עדיין הוא מחמיר בציבור. כשהוא מחמיר עליה עצמו, תמיד אתה יכול להגיד, אה... לא מפריע עוד פעם. אבל אה... באמת... <אנקל> לא, זה רק בהלכה, לא מחמיר את הוולה, בכלל. לא, אומר באמת שההכרעה עצמה לא התקבלה באופן מוחלט. שהפוסקים עצמם אמרו, כן, יש מקום לזה, אם אדם, אה... ודאי במקום שחומר דעתי לידי כולה. ודאי במקום שחרום הדעתי לנקודה. שזה... עכשיו, אני בעיקר מטרתי פה עכשיו, יש פה דברים שהם גדולים מאוד ויסודות גדולים מאוד בהבנת החיים היהודיים. זה לא מדובר פה רק על פרקטיקה או על, על מידות טובות וכו', מדובר פה על הבנה אמיתית שהקודש ברוך זה מה שהוא רוצה. הוא בחר בעם ישראל, עם ישראל, ופה צריך להיזהר, כי בדורנו יש סוגיה שנקראת היהודים שהם תינוקות שנשבו. אנחנו מצד אחד קיבלנו את הכרעת החזוני שהתינוקות, שכל היהודים האלה הם בגדר התינוקות שנשברו ואנחנו עסוקים בלקרב אותם, כמו שהרמב״ם כותב, באהבה, בכבוד ובלחץ. אבל יחד עם זה חשוב לשים לב, זה לא בא למחוק את המחיצה בין יהודים שנאמנים להשם ולתורה ליהודים שלא. בגלל שאיך אני אומר, יש אדם שהוא תינוק שנשבה והוא מתפלל לבין אלוהי בבל, אני יכול לצרף אותו למניין? הוא לא מתפלל יחד איתי, הוא לא נמצא ביחד. מי שלא עובד את השם, לא מקבל עצמו עול תורה ומצוות, אז הוא, אני דואג לו כיהודי, אני צריך לדאוג לו, להשתדל לעזור לו וכולי, אבל אני לא יכול לצרף אותו לדיון. אני לא יכול לצרף לדיון התורני, לצרף אותו, להגיד, שמע, הוא חושב, זה לא רלוונטי. כן, זה... זה לא פותר אותו, זה מחייב אותך. זה מחייב אותך. זה אומר שהוא, כל דיני הערבות והחובה וה, וה, שיש ליהודי כלפי יהודי אחר, נוהגים כלפיו. כמובן, לא על חשבון זה שלא תיתן לו לקלקל אותך. אבל עד כמה ש, ש... כן, באופן רגיל, אם, אם לא זה, הדין היה שמחלל שבת בפרסיה, דינו כגוי לכל דבריו. פשוט, כן, מחלל שבת בפרסיה, דינו כגוי לכל דבריו, אבל כיוון שאנחנו תופסים... שהאנשים האלה הם לא, נקרא לזה, הם לא מזידים, אלא הם תינוקות שנשבו. הרמב"ם כותב את זה על קרעים של זמנו. הוא אומר שכבר הולכים בדרך אבותיהם, ולכן הם תינוקות שנשבו, וצריך לקרבם באהבה, בכבוד ובנחת. אבל זה להגיע למה שנקרא המחויבות שלך לעזור ליהודי שם, שנמצא בצרם. מה? התינוקות שנשבו יש דין לקרר אותם בלחץ? לא, שאין רשות לכעוס עליהם, אין לך רשות לריב איתם, זה הכוונה. גם אדם שהוא לא תלויוג של שבעים, אתה יכול לקרב אותו בכבוד ובנחת, אין סיבה שלא תעשה את זה. אבל אם אתה לא מצליח, אתה יכול גם לתת לו מכות, יש לך איתו מלחמה. פה אומר הרמב״ם, אין לך הצדקה למלחמה, הוא לא אשם. אבל זה נידון אחר, אני מדבר עכשיו לא על זה, אני מדבר על השאלה עם מי הוא כלל ישראל. עובדים את השם ביחד, כולנו עובדים את השם ביחד. אלה שסבורים שמותר לפתוח חקקים בשבת, ואלה שסבורים שאסור לפתוח חקקים בשבת. אלה שסבורים שמותר להשתתף בבחירות, ואלה שסבורים שאסור להשתתף בבחירות. כולנו יהודים נאמנים להשם ולתורה, ואנחנו מטבע הדברים מתלבטים בשאלה איך לחשוב, וזה לגיטימי. ושתי הדעות הן לגיטימיות, כגבנה לפני מאירי, ואלה שלא אומרים כגבנה, כולם כול יהודים כשרים ונאמנים להשם, בגלל שכן, כי זה פשוט. אני בעיקר, מה שאני רוצה עכשיו זה, זה, זה לקחת את הנפקמינה למצוות תלמוד תורה. תלמוד תורה זה אומר שבעצם, עכשיו הרמב"ן, פתחנו בדברי הרמב"ן בהקדמה, הרמב"ן אומר לך שהצורה של לימוד תורה היא לקרוא ולהתבונן ולהבין, כן, מראה, מה אני חוסן. כי השם ייתן חוכמה לכולם, בכל הימים ובכל הזמנים. כל אחד יכול לבוא, כל אחד מוזן לבוא לבית המדרש וללמוד ולהביע את דעתו. אבל הצד השני של התמונה זה אומר, אני לומד, אני חושב את דעתי, דעתי שלי היא מאוד משמעותית, היא מאוד חשובה, אבל היא נועדה להיות חלק מדיבור שלם שכל הלומדים כולם. מה אני אעשה עם מה שהשגתי? אני אפנה לחבר שלי ויציג בפניו את דבריו, והוא יציג בפניי את, את דעתו, ו, וביחד נגיע למסקנה. זאת אומרת, במילים אחרות, יש פה באמת חלקים, שני חלקים ללימוד. הלימוד שלנו מורכב מהמקום שכל אחד ואחד ללמוד ולהבין, שאומר הרמב"ן. לא אעשה פנים בתורה. אני אדון לפניהם בקרקע, אשפוט למראה עיניי. כן, הוא אומר את זה, כן, זה דבר פשוט, אין, אין, אין אופן כזה. כשבא בן אדם ולומד אה, ואומר, רגע, רגע, כולם חושבים ככה, אז טוב שתיקח בחשבון את מה שכולם חושבים, ותשאל את עצמך למה הם חושבים ככה, ותראה, סביר מאוד להניח גם שמה שכולם חושבים זה כנראה צודק ו, ויותר סביר שאתה טועה. אבל כל זה כחלק מהדיון. מותר לך ונכון מבחינתך שתגיד, רגע, 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 אני חושב כך, אבל אין דבר כזה ללמוד לבד. אין דבר כזה, אני מאוד לבד. בסופו של דבר צריך לחזור לתוך בית המדרש. בית המדרש יושבים כלל חכמי ישראל, כל הלומדים כולם, ואני בא לשם להציג את דעתי. היה יהודי שקראו לו רב שלמתן מן דרוק. נראה לי שזה סבא של זה שהרחוב ברכב, נקרא לשמו. הוא קרא, כתב ספר שנקרא נברשת. הספר הזה בא להצדיק את שיטת רבי ואמרו לו, שחזונית שאוכל שאין מקום לשיטת רבינו את העם. כן, החזונית שהיה מאוד חזק בדיעה הזו, שאין לזה מקום. אז אה, הוא בא לשאול את החזונית שהייד נכון שהדפיס ספר. הוא אמר לו, לא, ודאי, זו חובה שלך, אולי תשכנע אותנו. זה לא קרה בסוף. אבל, אבל, הוא אבל... שכנע הוא הדפיס? ונתן ככה סיפור שהוא. אתה תנסה פה אז שאלה לו תודה רבה, הוא לא השתכנע. לא, אבל שאלתי למה, אתה לא יכול להגיד, יש אמת אמיתית שצריכה להתברר, ואני חלק מהמאמץ הזה, דעתי חשובה. הרעיון שלי, ההבנה שלי יכולה להיות מאוד משמעותית. האם אני יודע מה התוצאה? אני יודע שכל חברי ישראל פסקו את מה שהם פסקו? לא, לא, אני יכול לשנות את דעתם. ויהם היו לפני אלף שנה? גם, אני יכול לשנות את דעתם, וזה קרה דרך אגב. ככה דוגמה, המשנה הצעה מספרת על, על הוויכוח אם מותר לסמוך ביום טוב או לא, נחלקו פה דורות כך, דורות כך, אבל ככה היו דורות שלנו. הזמן בין השמשס, דעת כל חכמי אירופה, אשכנזים וספרדים כאחד, הייתה בפשטות, כמו שיטת רבינו תם. בשולחן ערוך כתוב שמי שמדליק נרות שבת לפני שהשמש נעלמת לעינינו בים, לא יוצא לידי חובת הדלקת נרות שבת. כך כתוב בשולחן ערוך. זו דוגמא טובה. בשולחן ארוך כתוב, זאת אומרת, כשהולכים להדליק נרות, זה הזמן, אחרי זה, משם והלאה, אתה יכול להדליק נרות שבת. תינוק שנולד חצי שעה אחרי שקיעת החמה בליל שבת, לדעת השולחן ארוך, מלאים אותו ביום שישי. אנחנו מלאים ילד כזה בשבת. מה קרה? באו שני אנשים, מאוד מאוד גדולים באמת, וטענו טענות חזקות נגד שיטת רבינותם, והם הצליחו לשכנע את כלל החכמים. שני האנשים האלה זה הגאון מווילנה והבלטני. הגאון כותב, החוש מכחישוי. שמעתי שרבי יואיל, יש מסתבר, כתב בגיליון השולחן עורוך שלו, כותב החוש מכחישוי, הוא כתב, החוש דאגרה מכחישו, והחוש דרבן יונתן מסיואו. שהוא סיפר לי שאמרו את זה לרב חיים גרנימן. אז זה אומר שמי שכתב את ההערה הזאת לא מבין את פירוש המילים החוש מכחישו. החוש מכחישוי, פירושו החוש מכחישו, וזה לא נכון. זהו, השתכנענו, כלל החכמים, שאין הלכה כרבי נוצר. אנחנו היום נהוגים ככה לכולה. אני לא אומר, יש יהודים טובים שמחמירים במוצאי שבת לא לעשות מלאכה עד זה. שם כל אחד מהם, מה הוא עושה? נולד לו ילד 30 דקות אחרי השקיעה. טוב לחמיר, זה לא טוב לחמיר, אבל אמרנו שזה לא טוב לחמיר. למה לא? יש שיבנת שיש... כל הדורות נשים נהגו, היה מקום לדבר הזה. אבל עוד פעם, אני שואל, מה עושה למעשה יהודי שנולד לו בליל שבת, ילד, 35 דקות אחרי השקיע? שיהיה לכם ברור. אם הייתה הלכה כרבי נותן, הם צריכים למול את הילד הזה ביום שישי. אם הייתה הלכה כהגאוינים, צריכים למול בשבת. אם אנחנו מסופקים, צריכים למול ביום ראשון. כי לילדת רבי נותן, אסור למול כבר בשבת. זו מילה שלא בזמנה. זה עוד אחרי שבת. אז, ואנחנו נוהגים לכתחילה כש... למול בשבת. כל ספק קטן... היה צריך להעביר את הברית ליום ראשון, ואף אחד לא עושה ככה. שמעתי פעם שבסתמן נוהגים בכזה מקרה לחפש מועל שהוא לא חסיד סתמן. מה זה קשור? לא. לא קשור במועל. לא, המועל אם כן. למה? זה מישהו לראות אחרי שקידם. לא, כי הם יכולים לא, לא, זה דרבון אני מקילים, אבל בברית מילה זה מורכב, כי לדעת רבנותם, אסור למול בשבת. זו מילה שלא מזמנה. מה? זו מילה שלא מזמנה. אז זה לא עוד אחרי שבת, אז צריכים להכריע. במילים אחרות, יש אחראה בזה. עכשיו אני אומר, באמת, הנושא שלי כרגע הוא לא הנושא ההלכתי, זה נושא חשוב בפני עצמו. הדברים שכתובים פה ברמב"ן וברמב"ם והם, הם יסודות הדת. לא מדובר פה רק, הרמב"ן אומר שמי שכופר בדבר הזה הוא כופר, למה הוא כופר? יש פה חוסר דרך ארץ, תגיד. לא, יש פה כפירה כי יש פה חוסר הבנה ביסוד התורה. התורה ניתנה לכלל ישראל, ועם ישראל ביחד מגיע להלכה, וככה ההלכה מתקבלת. מי שכופר בדבר הזה, יש אנשים שיגידו לך, תראה, היום אין, היום הכל פוליטיקה. יודעים, יצא לכם פעם לשמור כאלה מילים. האמירים האלה הם כפירה. למה הם כפירה? כי זה אומר, אין היום כלל ישראל. אין היום עם ישראל שנאמן להשם, אין היום עם ישראל שהשכינה שורה בו, אין עם ישראל שמכריע ההלכה, חלילה וחס. <coughs> חלילה וחס. מי זה עם ישראל? אנחנו. אנחנו והם, והם, והם. אלה שרובשים שטריימיל כזה, ואלה שרובשים כפייטם וצבע כזו, ואלה שרובשים כיפה כזו, כולם יהודים נאמנים להשם ולתורה, הם כלל ישראל. בסדר, אז שוב אני אומר, אותו עיקרון מחייב שאם יש הכרעה תקבל אותה ואם אין הכרעה תכבד את כל הדעות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא, למרות שהם מקבלים שבת כך והם עושים כך, עדיין הקדוש ברוך הוא נמצא בכולם. אני לא יודע אם זה נכון, אני חושב שחכמים דנים, רבנים דנים בשאלות, היו, היו, היו... יש דיון במשרד ישראל, למה לא להפוך לדיון? לא, ייקח זמן, תראה, זה חלק מהסיפור. חייבים להבין את זה שחלק מהסיפור זה ההבנה שמה שנראה בעיניך הדיון... קודם כל, אני חושב שיש פה חובה אמיתית לכל אחד ואחד לכוון את דבריו ולנסח אותם בצורה ש... 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 שבתקשר עם ישראל כולו. אם אני יושב, אני אחיה לעצמי, ואגיד סברות ל... לא, לא, תנסה לחשוב באיזה אופן אתה יכול לדבר, כי התורה אמורה להיות... איך אומרים? תכתוב את הדברים בצורה כזאת שכל תלמידי חכמים יכולים לפתוח וללמוד. שבא בן אדם ואומר, אני, אני רוצה לתאר את הדברים. לא, אתה צריך לנהל דיאלוג אמיתי עם בית המדרש. עם כל הגוונים של בית המדרש, עם כל החלקים של בית המדרש. שוב, אני כל זה צריך להוסיף, מקום, עד מקום שידנו משגת. יש, 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 יש גבול ליכולות שלנו להכיל הרבה דעות וכו', אבל ברמת העיקרון, הדבר הוא זה, הדבר הוא זה שהקודש ברוך הוא בחר, אני רוצה להוסיף עוד משל, במגילת אסתר כתוב, דבר מעניין מאוד, כתוב שם שמרדכי שולח את אסתר למלך אחשורוש לבקש על עם ישראל, והיא מסרבת, היא טוענת שזה לא נכון, כן. כל עם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא. אחת דתו לעמי. ומרדכי לא מקבל את העמדה שלה, וחוזר ונוזף בה. לא בעתינות, נוזף בחריפות. הוא אומר לה, ראה טובי תליך טובי דת. והיא מקבלת את מה שאומרים לה, והולכת לבצע את זה. אבל כאן מתחיל מהלך שלם של, של מדיניות, של איך לפעול, שמרדכי לא אמר לה מילה אחת. הוא לא אמר לה לעשות משתאות, הוא לא אמר לה לקרוא לאמן, או לא לקרוא לאמן, הוא לא נכנס לכל, לכל זה, הוא לא נכנס. הוא רק אמר לה את העיקרון, את ללכת למלך הראשון ולבקש מלפניו על אמה. לא זו בלבד, אלא כדי להגשים את מה שהיא רוצה לעשות, היא מבינה שהיא צריכה עזרה שלו. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי. ועל זה כתוב, ויעש מרדכי ככל אשר צוותה עליו אסתר. אז מי מצווה את מי? התשובה, יש אופן, יש צ... את, ה... את הבסיס, את העיקרון, מרדכי מצווה את אסתר. כתוב מפורש, הוא מצוות עליה. אבל איך עושים את זה? הד... דרכי היישום של הדבר הזה, בזה אסתר מצווה את מרדכי. אותו דבר, ממש אותו דבר, זה האופן שבו אנחנו לומדים תורה. התורה עצמה כתובה, חלק כתוב בתורה שבכתב, חלק כתוב בתורה שבעל פה, נמצא בתורה שבעל פה, והוא, זה דבר השב, וזה דבר השם וזה הציווי האלוקי. כולנו עסוקים בלקיים את מה שהוא יתברך אומר לנו. כשאנחנו חושבים על השאלה איך, פה כנסת ישראל היא בעל הבית. כנסת ישראל היא בעל הבית והיא תורה שבעל ההכרעה שלה היא תורה שבעל ואם אתם שואלים איפה נמצאת נמצא הבחינה של ויעש מרדכי ככל אשר טיפטה עליו אסתר, זה גמרא, גמרא באומץ ציין. הגמרא מספרת שהוויכוח בין רב לזר הגוד לחכמים, ויצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רב לזר שארחק מותו בכל מקום? ואמרת הגמרא, שאחר כך הקודש ברוך הוא חייך, ואמר ניצחוני בניי, כי הולכים אחרי רבי ישוע אמר לרב לזר, לא, לא משנה בת קול, לא משנה כל המופתים בעולם שתביא, התורה לא בשביים, וכנסת ישראל קובעת את ההלכה. והקביעה של כנסת ישראל היא טור, היא תורה, ומי שנמנע מלשמוע לה, אומר הרמב"ן, הוא כופר. לא בגלל שזה נכון. מותר לו שזה לא נכון. כתוב בגמרא בסנדון, כתוב על זוקן ממרי, שחזר לעירו ולימד כדר שלימד, פטור. אבל אם הורה כדרך שהורה קודם, אז הוא חייב. מה הוא צריך לעשות? אני אגיד לכם מה אני חושב. צריך לחזור הביתה, ללמד כדרך שהוא לימד קודם, ולהורות כדרך שבעז דין מורה. הוא צריך להמשיך ולהסביר לדעתי בית הדין הגדול טועה. יש לי את הרעיות האלה ואלה, אבל הלכה כבית דין הגדול, וככה אני עושה למעשה. כן, השם יעזור לנו שנזכה לימות תורה ורצינות. התורה יש בה כוח להעיר את החיים שלנו ו... ופשוט לבנות מחדש את כל הנהרסות. בזה זה תמיד.